0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Teologia ciała Jana Pawła II, program Totus Tuus, czyli nauczanie papieża Polaka. Drugi rozdział. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Przechodzimy pomiędzy poszczególnymi fragmentami. Dzisiaj kończymy podrozdział Człowiek Porządliwości, czyli fragment zatytułowany Miara Wewnętrzna Przynależności i rozpoczniemy kolejny podrozdział Przykazanie, a etos będzie to wstęp do tego podrozdziału.
1: Kończymy rozdział Człowiek porządliwości, więc taki rozbiór Jana Pawła II, tej troistej w zasadzie porządliwości, o której mówił Jan Paweł, apostoł Jan w swoim liście, bo do niego też przymierzał Jan Paweł II te, te słowa Pana Jezusa, kto porządliwie patrzy na, na kobietę. Więc to proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II rozbiera słówko po słówku kto porządliwie patrzy. I teraz kończymy cały ten rozdział, który wskazywał na to, jak porządliwość oddziałuje na niedosyt zjednoczenia, na ten oblubieńczy sens ciała. Wszystko wydaje nam się intuicyjne, ale czasami właśnie te szczegóły potrafią nam rozświetlić pewną sytuację. I tutaj kończymy rozdział takim podrozdziałem zatytułowanym miara wewnętrzna przynależności. Posłuchajmy go.
0: Porządliwość prowadzi do tego, że ciało staje się niejako terenem przywłaszczenia drugiego człowieka. Oznacza to, jak łatwo zrozumieć, zagubienie oblubieńczego sensu ciała. Wraz z tym nabiera również innego znaczenia wzajemna przynależność osób, które łącząc się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, są przez to samo wezwane, aby należeć do siebie. Szczególnym jakby wymiarem zjednoczenia osobowego mężczyzny i kobiety przez miłość Staje się to poczucie, które wyraża się słowami mój, moja. Słowa te, które odwiecznie należą do języka ludzkiej miłości, pojawiają się często w strofach pieśni nad pieśniami, a także i w innych tekstach biblijnych. Słowa te, które w swoim materialnym znaczeniu wyrażają relacje własności, w tym wypadku wyrażają niejako osobową analogię tej relacji. Przynależność wzajemna mężczyzny i kobiety, zwłaszcza gdy należą do siebie jako małżonkowie, w jedności ciała, kształtuje się wedle tej osobowej analogii. Analogia, jak wiadomo, wskazuje równocześnie na podobieństwo i zarazem na brak tożsamości, czyli na jakieś zasadnicze niepodobieństwo. O przynależności wzajemnej osób możemy mówić tylko z uwzględnieniem takiej analogii. W swoim bowiem pierwotnym, a zarazem właściwym znaczeniu, przynależność zakłada stosunek podmiotu do przedmiotu, stosunek posiadania i własności. Jest to stosunek nie tylko przedmiotowy, ale także nade wszystko rzeczowy, przynależenie czegoś, a więc rzeczy do kogoś. Słowa mój, moja w odwiecznym języku ludzkiej miłości z pewnością tego nie wyrażają. Wskazują one na wzajemność obdarowania, wyrażają równowagę daru. Może nawet to przede wszystkim wyrażają. Równowagę daru, w której buduje się wzajemna communio personarum. A skoro buduje się ona przez wzajemne dar męskości i kobiecości, to zachowuje się w niej równocześnie oblubieńcze znaczenie ciała. Owszem, słowa mój, moja w języku miłości – Zdają się stanowić radykalne zaprzeczenie przynależności w takim znaczeniu, w jakim przedmiot rzecz przynależy do podmiotu osoby. Tak długo ta analogia ma swój sens i zastosowanie, jak długo nie pogrąży się w tamtym znaczeniu. Porządliwość trojaka, w szczególności zaś porządliwość ciała, Odbiera wzajemnej przynależności mężczyzny i kobiety właściwy wymiar osobowej analogii, w ramach której słowa mój, moja zachowują swoje istotne znaczenie. To istotne znaczenie znajduje się właśnie poza obrębem prawa własności, poza znaczeniem przedmiotu posiadania. Porządliwość natomiast zmierza w kierunku tego znaczenia. Od posiadania następny krok prowadzi w kierunku używania Przedmiot, który posiadam, nabiera dla mnie z kolei takiego znaczenia – dysponuję nim, posługuję się nim, używam go. Jest rzeczą jasną, że osobowa analogia przynależności stanowczo opiera się takiemu znaczeniu. Ów opór jest znakiem, że to, co w odniesieniu wzajemnym mężczyzna-kobieta jest od ojca, zachowuje swoją trwałość i ciągłość wobec tego, co jest od świata – Jednakże porządliwość sama z siebie popycha w kierunku posiadania drugiego jako przedmiotu, popycha też w kierunku używania, które niesie z sobą zaprzeczenie oblubieńczego sensu ciała. Bezinteresowny dar zostaje gruntownie zalienowany przez użycie. Czy nie o tym mówią już słowa skierowane do kobiety w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju w wersecie szesnastym? Porządliwość wedle słów pierwszego listu Jana Rozdział drugi, wers 16 świadczy przede wszystkim o stanie ludzkiego ducha. Również porządliwość ciała świadczy przede wszystkim o stanie ludzkiego ducha. Tej sprawie wypadnie poświęcić dalszą analizę. Przenosząc teologię janową na grunt doświadczeń opisanych w Księdza Rodzaju 3, a także odnosząc ją do słów Chrystusa skazania na górze, porównaj Mateusz 527 – Odnajdujemy niejako konkretny wymiar owego przeciwieństwa, jakie wraz z grzechem zrodziło się w sercu człowieka pomiędzy duchem a ciałem. Skutki tego przeciwieństwa pozwalają się odczuć we wzajemnym odniesieniu osób, o których jedności w człowieczeństwie stanowi od początku to, że są mężczyzną i kobietą. Odkąd w człowieku ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, list do Galatów 5.17, istnieje jakby stałe niebezpieczeństwo takiego widzenia, wartościowania, miłowania, w którym to pożądanie ciała przeciw duchowi okazuje się silniejsze od pożądania ducha. I tę właśnie prawdę o człowieku, tę postać antropologii musimy mieć wytrwale przed oczyma gdy pragniemy w pełni zrozumieć owo odwołanie się do serca ludzkiego, któremu Chrystus dał wyraz w kazaniu na górze?
1: To był fragment pod tytułem Miara wewnętrzna przynależności. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment zatytułowany Miara wewnętrzna przynależności. Kończąc cały ten rozdział, Jan Paweł II wskazuje i odnosi się też do, do, do tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, że porządliwość Prowadzi do przywłaszczenia drugiego człowieka. To jest, jakby można powiedzieć, taka cała kwintesencja i suma tych wszystkich rozważań. Przywłaszczamy drugiego człowieka. Powodujemy, że on staje się przedmiotem, a a nie podmiotem. Nie jest celem samym w sobie. Znaczy nie myślimy, żeby drugi człowiek miał przyjemność. Mało tego, nie tyle, żeby miał przyjemność, ale żeby za pomocą jakiegokolwiek mojego czynu, również seksualnego, on się rozwinął. I tutaj na początku papież zastanawia się nad takimi słowami jak mój i moja, bo z jednej strony tutaj te te słowa wskazują na przynależność, a z drugiej strony stosujemy do nich tak zwaną analogię osobową, czyli jeżeli mówimy na przykład moja żona, mój mąż, no to niekoniecznie mamy tutaj do, do czynienia z z takim z uprzedmiotowieniem. Tak? Rzeczywiście w tej kategorii osobowej możemy mówić, że do siebie przynależymy. Że, że, że ktoś jest mój. Moja żona też może powiedzieć o tym, że, że, że to jest mój mąż. I nie musimy absolutnie tutaj jakichś kaznodziejskich, negatywnych uwarunkowań stosować. Natomiast w kontekście tej przyn- porządliwości, rzeczywiście mamy w, w pewnym momencie, możemy mieć do czynienia z pewnym uprzedmiotowieniem, a więc po prostu to, co Jan Paweł II nam chce powiedzieć, to, że w człowieku dokonuje się ten dokonuje się ten dramat między posiadaniem, a przynależnością. To mój, mo, moja i to też jest tutaj napisane i Piotr to przeczytał, że od posiadania może być bardzo bliska droga do używania. Bo wszystko, co używamy, e, posiadamy. Albo, albo odwrotnie, wszystko, co posiadamy, możemy, możemy e, użyć. I teraz chodzi o to, żeby ciągle przekraczać i ciągle mieć to napięcie. To, co wskazałem w poprzednim naszym programie, że, że to nie jest tak, że my od razu po grzechu jesteśmy, że jesteśmy tylko Używamy, posiadamy i tak dalej. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli Państwo słuchali mnie jeszcze kilka tygodni wcześniej, całe nasze powołanie i całe nasze tutaj rozważanie, to nie, nie chodzi o to, żeby rozważać, jak jesteśmy, i żeby po prostu spłaszyć rzeczywistość do tego, jacy jesteśmy, no i takie jest życie, i tak będziemy się realizować. Jezus bardzo mówi wyraźnie w całej Ewangelii. Jan Paweł II uzasadnił to na początku swojego dzieła, że musimy mieć wyższą sprawiedliwość niżeli inni. Dlatego ten program, jeżeli ma być programem chrześcijańskim, a nie psychologiczną pogadanką o tym, jak się spełnić w łóżku, to też to to my po prostu musimy mieć zawsze to wezwanie. Żyjemy w pewnym dramacie między posiadaniem drugiego człowieka poprzez ciało, a przynależnością. i, to, i to, to w zasadzie w tym wieńczącym fragmencie usłyszeliśmy. Papież też wskazuje na sam koniec, że to, ta porządliwość to nie jest tylko stan ciała, stan jakichś naszych psychologicznych uwarunkowań, ale to też jest stan ducha. To jest to nastawienie, czy my jesteśmy złączeni z Panem Jezusem i czy, czy my odpowiadamy na to powołanie, mówiąc tak, Pan Jezus, chce, żeby było tak jak na początku. Ta sytuacja jest dla mnie wygodna. Sytuacja przyjemności seksualnej, wypełnianie moich obowiązków cielesnych tylko na zasadzie porządliwości jest fajne, ale ale chcę, żeby żeby było tak, jak jak było na początku, żebym mógł obdarowywać. Człowiek zresztą bardzo intuicyjnie wie, że jakiekolwiek obdarowywanie drugiego człowieka zawsze kończy się dobrem a jakiekolwiek wykorzystywanie drugiego człowieka, używanie, kończy się dla człowieka negatywnie. To tyle kończąc ten, to, to, to podsumowanie rozdziału porządliwości ciała. A teraz przechodzimy do kolejnego rozdziału i będziemy, będzie to w zasadzie wstęp do większej części, w której Jan Paweł II będzie analizował przykazanie niecudzołóż. Skąd się ono wzięło? I to będzie analiza dosyć szeroka, nie tylko taka antropologiczna, ale przede wszystkim biblijna i też będziemy mieć analizę całej historii zbawienia, historii ludu wybranego. Przed nami wstęp do rozdziału zatytułowanego Przykazanie a etos.
0: Przykazanie a etos. W rozmowie z faryzeuszami, w której Chrystus odwołał się do początku, porównaj poprzednie analizy, padły w związku ze sprawą listu rozwodowego takie słowa. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Mateusz 19, 8. Zdanie to bez wątpienia zawiera oskarżenia. Zatwardziałość serc wskazuje na wszystko, co w etosie ludu Starego Przymierza ukształtowało sytuację sprzeczną z pierwotnym ustanowieniem Boga Jachwe z księgi Rodzaju 2,24. Tam trzeba szukać również klucza do interpretacji całego prawodawstwa izraelskiego w dziedzinie małżeństwa, a szerzej w dziedzinie całokształtu wzajemnych odniesień mężczyzny i kobiety. Gdy Chrystus mówi o zatwardziałości serc, oskarża jakby zbiorowy podmiot wewnętrzny, który jest odpowiedzialny za zniekształcenie prawa. W kazaniu na górze, porównaj Mateusz 5, 28 Odwołuje się także do serca, jednakże słowa tu wypowiedziane nie wydają się tylko oskarżeniem. Musimy przyjrzeć się im jeszcze raz w możliwie pełnym kontekście historycznym. Dotychczasowa analiza, która starała się ukazać człowieka porządliwości w momencie jego narodzin, Jak gdyby w samym punkcie wyjścia jego historii, do której teologia ma swój własny dostęp, stanowi obszerne wprowadzenie do pracy, jaką z kolei wypada nam podjąć. Jest to przede wszystkim wstęp antropologiczny. Kolejny etap naszej analizy winien mieć charakter etyczny. Kazanie na górze, a w szczególności ten jego fragment, na którym skupiliśmy się w niniejszych analizach, oznacza proklamację nowego etosu, Etosu Ewangelii. W nauczaniu Chrystusa jest on gruntownie sprzęgnięty ze świadomością początku, a więc tajemnicą stworzenia w całej pierwotnej prostocie i bogactwie tej tajemnicy, a równocześnie tenże etos, który Chrystus proklamuje w kazaniu na górze, jest zaadresowany realistycznie. Zaadresowany jest do człowieka historycznego, tego, który stał się człowiekiem porządliwości. Trojaka porządliwość jest wszakże dziedzictwem całej ludzkości, rzeczywistym udziałem ludzkiego serca. Chrystus, który wie, co jest w człowieku, porównaj Jan 2, 25, nie może przemawiać inaczej, jak tylko z tą świadomością. Z tego punktu widzenia słowa Mateusza 5, 27, 28 nie zawierają przede wszystkim oskarżenia, ale zawierają osąd, realistyczny sąd o sercu człowieka. Sąd ten ma fundament antropologiczny, ale charakter jego jest bezpośrednio etyczny. Jest to sąd konstytutywny dla etosu Ewangelii. Chrystus w kazaniu na górze zwraca się bezpośrednio do człowieka, który przynależy do ściśle określonego społeczeństwa. Nauczyciel również należy do tego społeczeństwa, do tego ludu i stąd wypada nam szukać w słowach Chrystusa odniesień do faktów, do sytuacji, do instytucji, z którymi obcował na co dzień. Trzeba nam też te konkretne odniesienia poddać analizie, bodaj w zarysie, aby etyczne znaczenie słów Mateusz 527 28 wystąpiło bardziej wyraziście. A równocześnie jednak zwraca się Chrystus w tych słowach w sposób pośredni, nie mniej jednak zasadniczy, do każdego człowieka historycznego. Rozumiemy ów przymiotnik w sposób przede wszystkim teologiczny. Jest to właśnie ów człowiek porządliwości, którego tajemnice serca Chrystus zna. On wie, co jest w człowieku. Słowa kazania na górze pozwalają nam nawiązać kontakt z doświadczeniem wewnętrznym tego człowieka w każdym niejako punkcie długości i szerokości geograficznej, w różnych epokach i w różnych uwarunkowaniach społecznych, kulturalnych czy cywilizacyjnych. Człowiek naszych czasów Czuje się tą wypowiedzią Chrystusa nazwany po imieniu, niemniej niż człowiek ówczesny, do którego nauczyciel wprost i bezpośrednio się zwracał. Na tym polega uniwersalizm Ewangelii. Ten uniwersalizm nie jest bynajmniej uogólnieniem. Może w tej właśnie wypowiedzi, którą tutaj poddajemy analizie, okazuje się to w sposób szczególnie jasny. Człowiek każdego czasu, każdej długości i szerokości geograficznej, Czuje się tą wypowiedzią nazwane w sposób jak najbardziej właściwy, konkretny i niepowtarzalny, skoro Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. W tym punkcie człowiek jest najbardziej niewymienialny na jakiekolwiek uogólnienia. Kategorią serca nazwany jest każdy z osobna, niejako bardziej jeszcze niż po imieniu. Jest dotknięty w tym, co o nim samym stanowi w sposób jedyny i niepowtarzalny. Jest określony w swoim człowieczeństwie od wewnątrz. Obraz człowieka porządliwości jest nade wszystko obrazem wnętrza. Historia ludzkiego wnętrza od upadku pierworodnego jest pisana pod ciśnieniem trojakiej porządliwości. Z tym też wiąże się najgłębszy obraz ludzkiego etosu w jego różnych historycznych zapisach. Równocześnie jednak, owo wnętrze, czyli serce, jest siłą decydującą o zewnętrznym kształcie ludzkiego postępowania, a także o kształcie wielorakich struktur i instytucji w wymiarze życia społecznego. Jeśli z nich odczytujemy treści etosu w różnych historycznych sformułowaniach, to zawsze równocześnie kierujemy się w stronę wnętrza, działamy w poszukiwaniu obrazu wewnętrznego człowieka, ten bowiem jest tutaj najbardziej istotny. Słowa Chrystusa skazania na górze, a zwłaszcza te z Mateusza 5, 27, 28 wskazują na to w sposób niepodważalny. Żadne studium ludzkiego etosu nie
1: może obok nich przejść obojętnie. To był wstęp do rozdziału pod tytułem Przykazanie a etos. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy wstępu do trzeciego rozdziału yy, pod tytułem Przykazanie a etos. W tym to wstępie Jan Paweł II no, nawiązuje do tego dialogu Jezusa z Farzouszami. Pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w kontekście też trochę kazania na górze i w kontekście też, w kontekście też tego dialogu z faryzeuszami, kiedy to Jezus wskazuje, że tylko przez zatwardziałość serc waszych możesz pozwalał wam dać list rozwodowy swojej kobiecie. Tak? Kiedy Żydzi pytali się go, jak to jest, czy w zasadzie przecież Możesz pozwalał nam się rozwodzić z naszymi żonami. No i Jezus mówi o tej zatwardziałości serc waszych. Więc to, co będziemy teraz trochę analizować, to etos, czyli pewną etykę, albo inaczej, źródła powinności moralnej. To znaczy, innymi słowy, dlaczego i skąd się bierze to, że Jezus i Bóg nakazują nam nie cudzołóż. I to nie tylko dlatego, że oczywiście że jest to niewygodne, że no, mamy, w, i to jest piękne w ogóle, że mamy w sercu wyrytą cnotę, która jest dzisiaj może niepopularna, ale ona jest ciągle wyryta w naszym sercu, pod tytułem wierność. I ona nam wskazuje czasami, prawda, że no, na, na, na nasze niewierności, ale też jakby budzi zazdrość w stosunku prawda, do małżonka, no bo gdzieś z tyłu głowy i na dnie serca mamy, że przecież powinniśmy w naszych związkach, nawet czy są sakramentalne, czy nie, ale być wiernymi. To oprócz tego, ta analiza nie cudzołóż, Jan Paweł II, żeby wyprowadzić bardzo dobrze ten związek porządliwości, ale też potem wierności małżeństwa, powołania małżeństwa, to najpierw musi stwierdzić, skąd tak naprawdę to, ta, ten nakaz nie już się bierze. Tutaj oczywiście to jest bardzo ciekawa analiza, może państwo tego nie słyszeli, ale ta zatwardziałość serc Tutaj jest taki grecki termin sklerokardia użyty i ta zatwardziałość właśnie polega na takim niepes, nieposkromionym uporze, to trochę wskazywało na to, że żydzi niejako przez wiele lat, albo wiele tysięcy lat, albo gdzieś to w tym narodzie był taki, up, taki upór, to jest ta sklerokardia to też jest takie nieobrzezane serce, to jest nieposłuszne serce gdzie jest ogólnie rzecz biorąc to już nawet nie o tyle chodzi, że oni się trochę wypaczyli no powiedzieli sobie a życie jest ciężkie no to ale oni a, ale więc tak trzeba żyć ale to bardziej chodzi o to, że Żydzi gdzieś właśnie w sercu mieli wypisane przekazanie nie cudzołóż, ale cały czas ta, ta sklerokardia czyli takie, takie nieposłuszeństwo wewnętrzne że tak, ale, jest nie już ale i ciągle ten, to, to ale wskazywało na to, że w końcu możesz e, im uległ. Ale ta sklerokardia, to nieobrzezane serce, ten, ten upór e, w momencie kazania na górze i w momencie Ewangelii, on przestaje obowiązywać. Znaczy, nie idziemy już tutaj w, w jakieś uśrednianie naszych kategorii moralnych, tylko Jezus wraca do początku. Jezus pokazuje, ja jestem nowym człowiekiem, to jest spełnia czasów i chce odnowić cały świat. Chcę odnowić wszystko, Chcę odnowić przykazania, Chcę odnowić człowieka. Taki filozof Remi Brak wskazuje na to, że Pan Jezus w zasadzie nawet nie przyniósł nic nowego. Bo To jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że chrześcijaństwo to jest oczywiście jego pewna wizja poparta ciekawą analogią, ale Jezus nie przynosi nic nowego do świata. Na dobrą sprawę Jezus przynosi tylko i wyłącznie światło. Ten świat zostaje taki, jaki jest. Ale Jezus przynosi światło, możemy to nazwać światłem Ducha Świętego, który zrzuca zupełnie inny obraz na ten świat. To jest tak, jakbyśmy I ten filozof mówi właśnie tak, jakbyśmy mieli żyli w ciemnym pokoju, albo w mocno zaciemnionym, w półmroku. I my wiemy, jak ten pokój mniej więcej wygląda. My przez, nie wiem, tyle nocy przyzwyczailiśmy się, gdzie jest krzesło, gdzie jest stół, znamy kształty. Mniej więcej może czasami widzimy barwy, albo nie widzimy. Potrafimy się nawet po nim poruszać. Ale zapalenie światła w tym pokoju po wielu, wielu dniach, albo po wielu, wielu nocach, powoduje, że ja mam zupełnie inny obraz tego samego pokoju. Tak samo jest tutaj z życiem. Jezus przynosi w kazaniu na górze światło po prostu. On zapala w naszym pokoju światło. On pokazuje, jak inaczej można to życie rozegrać i w ten sposób odnawia. On nie odnawia mebli, można powiedzieć, żeby się bardziej śliniły. Pewnie dopiero my w tym pokoju dostrzegamy, że o kurczę, przecież meble są zakurzone to my możemy powiedzieć w tym pokoju, tak na dobrą sprawę, jak się światło zapaliło, to się nie da żyć. Trochę teraz widzimy, jak jak po zapaleniu światła w pokoju naszego życia możemy powiedzieć, kurczę, ale żyłem w syfie. Czasami potem nie rozumieją nas ludzie, którzy, którzy żyją właśnie w takim ciemnym pokoju, nie rozumieją, tak jak głodny czasem się mówi, nie rozumie e, e, głodny sytego. Tak samo ci ludzie w, żyjący w oświetlonym pokoju albo w, w nieoświetlonym nie rozumieją, albo się nie rozumieją wzajemnie. Więc e, Jezus przychodzi i przez na górze daje, e, daje już e, nową etykę Ewangelii. Mówi, wracamy do początku. Włączam światło i odkurzamy. I odkurzamy ten pokój, odkurzamy pokój naszego życia. A żeby odkurzyć, to przypominam wam, że na początku Bóg chciał, żeby nasze ciała służyły do tego i do tego. Jest ciężko, to jest dramat naszego ciała. A teraz bardzo szeroko parafrazuję słowa Pana Jezusa, bo bo, bo, bo tak jakby daje pewną metaforę. Ale trochę tak to wygląda. I teraz te słowa Jezusa, to, co Jan Paweł II mówi, w tym wstępie, o którym sobie potem będziemy już rozwijać w, w poszczególnych potem podrozdziałach, punkt po punkcie, Jezus mówi do Żydów, można powiedzieć, no, w pierwszym wieku naszej ery, czy w I wieku, po, przepraszam, to nawet nie jest pierwszy wiek naszej ery, to jest trzydziesty co najmniej wiek po narodzinach Pana Jezusa przecież ale to to są początkowe, jakaś datacja historyczna jest, to znaczy, że Jezus zna na wskroś serce człowieka. Jezus mówi już do Żydów historycznych. Jezus nie mówi ani do Żydów superczystych, ani do Żydów takich, którzy są sponiewierani i są zupełnie nie do nawrócenia, tylko mówi, wie, co się kryje w sercu każdego człowieka i wie, że w każdym z nas Yy, można z powrotem wrócić do początku. To znaczy też, że yy, i to tłumaczy nam to Jan Paweł II, że te sprawy, założenia powrotu do początku, radykalnego powrotu do początku, odkrycia tego początku, taki, który nam się wydaje dzisiaj właśnie zupełnie czasami nie, niezrozumiały, jak można nie współżyć, skoro się tak bardzo kogoś kocha, jak można, prawda, yy, Unikać antkoncepcji i tak dalej. Nie musimy się do niczego zmuszać. Te nasze programy służą tylko do tego, żeby to zrozumieć. Jeżeli ktoś to zrozumie, jak wielkim darem, jak, jak można zapalić światło, to potem być może też mu się pewne czasami rzeczy poukładają, i też oczywiście nie ma takiej obietnicy, że wstrkniemy palcami, zrozumiemy wszystko, to bylibyśmy sektą iluminacką. To znaczy, że mamy jakąś gnozę, wiedzę i ta wiedza nas uzdrawia. Nie. To nawet jakbyśmy posiedli wiedzę, to wiemy, że nad tym trzeba pracować i tylko łaska Pana Boga nas doprowadzi do tego, że że te, te rzeczy nam się będą w sposób dramatyczny też układać. Ale Pan Jezus, to co wskazuje Jan Paweł II, w, tym, y, mowie, w tej mowie do Żydów on się zwraca również do nas. Zwraca się do każdego człowieka w każdym czasie. Zarówno w naszych problemach seksualnych, z naszymi problemami z y, internetem pełnym pornografii, reklam i tak dalej. Do człowieka w XI wieku, może który widział tylko kostki u swojej żony i do człowieka, który być może przyjdzie za 2000 lat w zupełnie może innej strukturze genetycznej i cielesnej. Te same słowa. Wróćmy do początku i zrozummy, że nasze ciało w tym aspekcie też e, jest, jest powołane przede wszystkim do daru. E, to tyle na dzisiaj, a przed nami no, takich kilka e, tygodni e, przede wszystkim analizy, jak to było z tym cudzołóstwem. Na początku ludu wybranego, potem poprzez proroków, poprzez e, całe przymierze, aż do, do tego momentu, kiedy tworzy się etos, czyli etyka, czyli coś, czyli wezwanie do tego, żeby nie cudzołóż, bo to jest lepsze dla bliźniego, niż to, żeby, że, że, że możesz cudzołożyć. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Szczęść Boże.